0: começar a falar Tu, tu
1: abre o então,
0: programa tá. Deixa eu tomar aqui hum.
1: Tu sabe como é que tá lá. Então
0: tá, Senhoras e senhores, muito, sejamos muito bem vindas e bem-vindos A mais um episódio deste podcast tão querido pelo público brasileiro Pelo povo, o povo pede rua Desde 2016 a tua vinda a este programa e finalmente estamos aqui
1: Cara, foram muitos e-mails, eu, é, eu tava realmente incomodado com os stalkers e, e para me livrar desse, desse sofrimento, resolvi vir e acabar logo com essa mística. Porque não tem mais que ter isso.
0: Não, é, é pra quem não conhece. Antes, vamos só conversar. Juan, seja muito bem-vindo. Aperto muito de mãos. Obrigado, Lucas. Aperto de satisfação. Mãos, satisfação. O Juan, ele é meu colega, meu amigo. Meu amigo. Meu colega há mais tempo desde tem mais tempo. 2009 vai dar um ano mais, na verdade. A gente é amigo há 10 anos. 2010 foi o ano que nós começamos nossa amizade. Oficialmente. Nossa parceria. Porque eu não gostava do Juan.
1: Eu também não gostava do cara. É porque o
0: Juan. Músico
1: é escroto. Ah. Vou falar aqui, denúncia. Música não dá, cara. Tocou que a parada pro cara que toca violão é motivo pra levar violão pra escola. Aí não dá. Real, né? O cara é um pé massaco.
0: Não, eu lembro que eu levava. Tipo na escola tinha a educação física era no turno inverso, era de manhã normal, e era duas vezes por semana tinha educação física, e aí era as duas da tarde, das duas às duas e quarenta e cinco e minha aula de violão era nos mesmos dias, às seis horas é o que eu falava, não, naja, já vou levar o violão que eu já já prolongo, eu ficava a tarde inteira tocando violão com o Rafael que já esteve aqui nesse podcast mas o, o, o Juan, ele era aquele menino que tirava nove e meio e dez, tirava nove e meio ficava puto porque eu não tirei dez? É. E não sei é. o que, até que chegou no terceiro ano do ensino médio
1: Aí a gente já começa a falar, começa a entrar na faculdade, né
0: é. Quase, que é o tema desse podcast Que é o tema do podcast Que hoje. é sobre faculdade, escola Aprendizado e... Aprendizado, a escola da vida escola tem, da... tem, tipo, só procurar aqui a música, tem uma música do Maguila Que aí é, eu não fiz faculdade, mas sou formado pela escola da vida, alguma coisa do tipo
1: Cara, tem até um filme
0: Que filme? Do Maguila? Escola da vida <risos> Eu não sei, a gente falou aqui, é, Música do Maguila. Dei soco na preguiça, pra moleza não baixei a guarda. Nocauteei a tristeza, encarei a minha estrada. Derrubei todas as barreiras, o pessimismo mandei pra lona. Nunca fui pra faculdade, mas de guerreiro tenho diploma. Caralho, car... Senhor Maguila, Senhor Maguila. Mas enfim, to toda essa volta é pra quem te... agora tá começando mais um ano letivo. Uma uhum. nova década, novos aprendizados. Inclusive, tu
1: falou da formatura aí, meu irmão tava lá, tava se formando, o guri.
0: Umas barras, bem caúcho, né? Uh, quantos anos tem o irmão? Fez oito, cara. Puta merda. A gente a gente tá tá velho fica, estou ficando velho. E também, vamos falar desse episódio, nesse episódio sobre ficar velho, cara. Ficar velho.
1: Eu acho que a gente não pode fugir da pauta. A gente grava depois o ficar mais velho. Não, mas acho que
0: tá tudo englobado. É, a faculdade o Porque... é
1: um processo fica mais velho. Mais Exato. do que o tempo de fato.
0: Então, Roa, vamos partindo do, do, do final do, do, do ensino médio. Partindo
1: do final do médio.
0: Porque Deus tu, Deus. tu era um, um aluno, como eu tava falando, que. Um, ah,
1: um, um cu de ferro, fala. É, o hum, CDF. CDF.
0: Que, nossa, tirei 9,5, um, vai lá no professor. Cadê? A, por que não deu dessa? um essa?
1: cara que ficava no recreio, a, na, ia na biblioteca ler? Bah. Eu era esse assim, merda. Tu mano. era
0: daquele que fazia os negocinhos do Naruto na mão? Tu sabia? Eu qual? sabia fazer alguns. Sabe fazer ainda?
1: Cara. Talvez, talvez.
0: Só de tu que não tem vídeo nesse negócio. Olha, ele tá fazendo aqui, ó, na cadeira, ele tá pegando um copo de Coca-Cola. Mas aí, o que que foi a virada, Rua? Que no final do ensino médio, tu falou, não, pera aí, meu. Tem alguma coisa errada.
1: Ah, cara, o sistema o sistema é foda, né? Já dizia o, o. Maguila. Não, não é o Maguila que fala, é aquele cara lá que, que trai tá movimento. Ah, o sistema. Sistema educacional. Hum, fala aí. Ele é, ele é um pouco sofrível, assim. Então... Quando eu tava aí bem nessa época do terceiro ano, eu percebi que, tipo... Cara, ninguém se importa. Essa é, que é a parada. Ninguém se importa.
0: O, meu, o cara que tira 10, o cara que tira 6,5 é... É oh. a mesma bosta. E no final tu te preparou a vida inteira pra fazer uma
1: porra de uma prova. Uma... Beleza. Bolênica. Tranquilo. Não, mas é uma prova. Sim, sim. A vi... Tu não saiu dali preparado pra vida, assim, tipo... As inquietudes que eu tinha ficaram ainda mais afloradas e, e eu não me sentia preparado a vida, cara. Na verdade, tipo, eu era, podia ser o cara o bom aluno, só que isso me afastou de tudo. Então, tu começa a confrontar esses pensamentos e aí tu me indignei, porque a única, a única situação possível cara, é o cara se indignar com um sistema desses, né?
0: Porque a única coisa que tá inserida é a escola. Tu não tem trabalho, tu não tem outro outra ocupação só estudo então quando tu descobre que aquilo meio que não é aquilo que te falaram
1: é vem muito vem muito acho que acho que tu também tinha um pouco dessa cara assim eu bah, bah, o rua curte desenho o rua curte tal coisa o rua vai ser vai ir para uma profissão ligada a isso aí do nada assim ah não porque eu tinha mais uma, uma, uma coisa ligada à arquitetura não engenheiro que assina a obra então acho que tu deveria fazer engenharia civil eu, tipo, pra mim é muito... Pá, ah, vou fazer engenharia civil... Brasil, 2010... Pá, só constrói prédios... Tá altas exame. construções... Todo mundo ganhando dinheiro... Bacana... Vou... Talvez eu vá... Vai esse, esse é o meu caminho,
0: né? Eu já, eu já tive um, uma passagem mais tranquila... Porque... Não, eu sempre fui um tranquilo e tal... Até a quarta série... Aí na quinta série... Eu comecei a penar em matemática... E foi quando eu peguei meu primeiro exame... Eu lembro que eu, eu chorava no exame de matemática... Eu não conseguia fazer aquilo... E tá aí eu passei para sexta série na minha época era série não era mas aí eu passei pra sexta série com dependência da quinta e aí tipo fui para depois para sétima com dependência da sexta eu sempre passei de ano com dependência de matemática e eu sempre fui uma pessoa tipo ah tirei cinco e meio a média era seis 5,5, e meio para mim tava bom arredonda para seis eu sempre fui mais esclarecido quanto a isso aí tá rodei na oitava série
1: o que o que demonstra o, o faz o nosso
0: público aí compreender
1: porque da gente não se dá bem.
0: É, é. Não, e aí foi, foi por conta disso que eu... eu, eu tu tava na sétima série em 2008 eu na oitava série em 2008. Uhum. Aí eu rodei na oitava série e foi aí que, foi, que a gente foi... colega. E muito louco, sei a minha turma original da oitava série tinha uns 30 e poucos alunos, em 2007. Aí eu rodei e aí rodaram comigo acho que uns treze, 14. É. A, tu, a nossa turma, então, oitava série em 2009, era acho que umas 20 pessoas, acho que 15 pessoas era outra estava então, oitava série. Era muita gente, era bastante gente nova, né? Realmente. <risos> então, praticamente, vocês eram novos na, 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 é, a na gente, turma. A gente
1: entrou na turma de vocês.
0: <risos> é, e aí, eu, eu fui para o ensino médio, eu não fiz formatura porque eu passei para o ensino médio com dependência.
1: Hum, verdade. Eu não me formei. A única não, formatura que
0: eu sabe. tenho na minha vida, na minha história escolar, é a do pré. <risos> porque eu não tinha <risos> prova. Não tinha prova, então não tinha problema. Mas então, Juan, como é que foi a tua decisão, que agora sim a gente tá começando mais um letivo, com problemas no Enem, essas, uhum. né, essa história toda aí, mas vamos lá, a pessoa entrou na faculdade, como é que tu escolheu o teu curso que foi Direito? Então,
1: né cara?
0: Mesmo tu sendo canhoto?
1: Putz, tu vê é, a piada é, é, pronta,
0: né? Mas, bah, vai.
1: mas o Direito entra de uma maneira engraçada, né? O, na verdade meu pai ele administrava umas fazendas na fronteira e estavam os familiares que eram donos da propriedade e eles estavam tendo uma discussão assim aquele negócio bem o cara o patriarca na época o caso Nardoni só da caso Nardoni e bah, eu era quieto era tímido mas sempre foi meio dá umas pedradas né <risos> aí o cara tava falando da condenação que não sei o quê, que a reprimenda e não sei o que e eu pago. e eu falando esse cara tá falando bobagem e todo mundo da família concordando. E aí eu mandei um... Ah, mas tu não olhou esse ângulo aqui. E aí o cara ficou meio... meio Pô, ninguém me contesta, né? E aí ele me olhou e falou... Gurir, já pensou em fazer direito? E eu, na época, nem dei bola, mas acho que o orinho do meu pai brilhou naquela hora. Assim. Ah. E aí meu pai será Pô, talvez esse guri tenha vocação aí pra alguma coisa diferente.
0: Porque sempre foi... Tipo, de botar, defender o teu, teu ponto de vista. Sempre, sempre. Lembra da vez que tu falou pra tua mãe, não, não vou lá pra Erval não vou passar o final de semana lá, porque eu vou ficar em casa. Então.
1: É, eu, eu, eu sempre cedo a bons do argumento, tem que argumentar.
0: Ou trazer uma ordem judicial. Ou trazer uma ordem judicial, porque aí eu né, fico meio, meio restrito no meu, no meu movimento. Só pra quem não entendeu, porque o Rue, a família dele é de e tal, aí o Rua se morou em Pelotas e a família dele quase todo final de semana ia pra Erval. Até que um dia o Rua falou, me cansei disso aqui, não vou pra Herval. só Aí ele falou pra, ele, pra mãe dele.
1: É bom o pessoal entender também que quando eu tava entrando na faculdade eu tinha 16 anos, tá gente? Isso então, é muito errado. Então também. é, a gente vai falar do erro, o erro número 1 um da faculdade.
0: Entrar é muito novo na faculdade. Não façam isso com a vida de vocês. Ou podem até fazer, mas não descobra muito. Tipo, entrou. É porque assim, entra. Sei lá, com 16 anos na faculdade, já no primeiro semestre não é aquilo que quer, mas continua porque é confortável continuar. Ou por, hum. pela pressão da família, não sei o quê. Meu, não cede a isso.
1: Sim, eu, eu fiz um curso de 6 anos, né, cara? Direito na Federal são seis anos, tá bem? Só pra contar que eu não
0: rodei. Eu só queria falar que ele fez na Federal. Ah, fiz na Federal, cara. não. Fiz
1: na Federal. Ô, mulher. Tu também tá na Federal. Então <risos> verdade, tu, verdade. A verdade. gente vai falar um viés da Federal aqui, gente. Até porque é a única que vai. Não, tá brincando, 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 brincando. Ah, que brincando, errado. Brincando. Não, gente brincando. Essa tá... parte aqui tu vai cortar na edição. Ou não. Mas fala. Quando eu abri o Sisu, pá, nervosaço. Eu tava em Erval. Internet, aquela beleza, né? E, cara, no final... Fui lá, me inscrevi, passei, entrei e na verdade não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo lá, porque...
0: Mas então vamos começar do começo, vamos arrumar essa bagunça aqui, vamos começar entrando na faculdade, rua, terminando ali o ensino médio, porque tu fez caminho tradicional.
1: Caminho tradicional, ensino médio, três aninhos, pá, quer dizer... Ensino médio tudo, há três anos? Mudou tudo, eu né? Eu fiz em seis... Cadê? Cadê? Não, mas hoje em dia é um pouco diferente, o meu irmão já pegou ano na série e tal, então, a coisa deu uma mudadinha, que é bom, porque o pessoal agora está entrando mais velho. E uhum. não queima etapa nessa vida, gente. primeiro primeiro disclaimer aqui do programa pode ser esse. Não queima, não pula etapa. Vive as coisas. Curte o momento. Aproveita uhum. cada momento que tu tem. Não tenta crescer antes da hora. É uma vou boa, boa. É uma recomendação boa. O tio tá falando. Escuta o tio. Escuta o tio aqui. Uhum. Mas aqueles momentos antes de entrar na facu basicamente... O cara cheio de dúvida, né, eu por desenhar e tal, bah, vou pra engenharia civil, meu pai falando bah, engenheiro que assina obra é o que tu tem que fazer bah, inquieto com relação ao mundo, querendo entender como é que o Estado se organizava eu sempre fui um pouco, tipo, sempre tive aquelas discussões políticas dentro da sala de aula sempre tive esses posicionamentos querendo entender e querendo chegar a pontos né? muito respeitador, né, gente não era um debate intolerante pau gente. no cu do intolerante pau no cu do intolerante, exatamente e aí o direito surgiu na minha vida tipo meio que tanto por uma questão do meu pai, quanto por uma colega, que, com a, que eu tinha uma colega que a gente discutia muito sobre política. E cara, foi não, claro, não me esclareceu todas as dúvidas, mas em alguns momentos foi bem tipo pesado assim, a faculdade. Mas no final, cara, foi uma experiência muito muito enriquecedora assim, do ponto de vista humano, acho que todo mundo deveria se tiver oportunidade, claro, se houver a possibilidade de fazer uma faculdade... Porque realmente abre um pouco a tua, a tua, a tua cabeça, assim... Para questões de pessoas diferentes... Experiências diferentes... É... A gente ali no... Aqui na faculdade de Direito... Tipo, ali na faculdade de Direito, né... Vivia uma, um pouco numa bolha, né... É até mais legal que o pessoal esteja em cursos que... Que expandam mais isso... Que tu possa interagir com outros cursos e tal... Porque isso vem muito do, dos... Na verdade, tu tá fazendo outro curso. Então, a gente interage mais essa... Esse diálogo interdisciplinar vem muito disso. E também... De se Desenvolver com... com estar tá disposto aí a outros campos. A interagir com pessoas diferentes. Isso é uma coisa que, às vezes, a faculdade não, não fomenta, né? Mas aí,
0: agora, é tipo... É tu falar da tua entrada, meu cara? A minha, a minha entrada foi, foi turbulenta. É esbrada, é a minha entrada, mas como... As, não digo turbulenta, mas como eu... eu enfim... Uh, rodei dois anos na oitava no segundo ano do médio Sempre fui um aluno ali na média e tal eu Me irritava muito com o um professor que até já abordei aqui em um episódio do podcast Que um cara falou que, ah, média vem de medíocre Só que tá enganado, né? É de mediano, mas tudo bem Vamos, vamos ao, ao ponto que interessa Eu não terminei o ensino médio de forma tradicional Porque quando eu cheguei no segundo ano do médio eu já estava com 18 anos. E aí, quando eu finalmente fui para o terceiro ano, eu aproveitei na verdade um dia do meu terceirão, porque eu tive que largar a escola para servir ao meu país. Aí eu fui, <risos> tive a sorte de ser contemplado em servir o exército. E já minha, minha experiência pós escola já foi o exército. Então foi muito louco. Acho que eu, eu nunca imaginei que o viverei alguma coisa assim, mas que fica para um outro episódio. E aí, quando eu fui, na minha época, dava para uh, acabar o ensino médio pelo ENEM, então eu fiz o ENEM ali, me inscrevi no ENEM e tal, pra tirar as notas ali pra, pra eliminar o matemática, a química, essas coisas, uh, mais conhecido como matérias, e aí com essa nota eu passei para um curso na faculdade, que foi um extra, porque o meu objetivo era terminar o médio, e aí eu quase entrei em letras porque, sei lá, eu também estava nessa nessa dúvida... Ah, mas o que que eu... Na verdade, como eu trabalhava no, 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 no quartel de manhã e de tarde, a única, a única opção era um curso um curso noturno. Então, já diminuiu minhas, lá, minhas escolhas drasticamente. Então, se eu tinha alguma ideia de fazer música, algum, algum tipo de arte que eu sempre gostei, já não dava. Porque acho que o pessoal pensa que música é vagabundo, então não, não trabalha. Então, pode ser de tarde o curso de manhã. Mas, enfim, é, então... A minha escolha principal era letras, eu passei, quer dizer, passei lá para a chamada oral, só que aí deu uns, uns rolos lá, não, não consegui passar em letras, e na chamada de inverno, no, no segundo semestre de 2014, eu entrei para pedagogia, licenciatura em pedagogia. Sim.
1: E tu deve ter enfrentado a mesma coisa que eu. Não sei tu, mas a primeira coisa que a minha mãe falou é: vai defender o bandido, não é a merda? <risos> a tua mãe deve ter falado: vai passar fome.
0: Na verdade, não, porque a minha mãe era professora, então.
1: Não, mas então, ela
0: sabe muito bem. <risos> mas é. Então, assim, ó. Eu, uma coisa que eu, que eu sei é que eu não entrei por causa do dinheiro. Eu não vou entrar, novo tipo, pá, ah, vou entrar nesse curso aqui que dá dinheiro. Não, é. Então, se tiver, se tiver sorte, dá. Na
1: cara de desgosto da minha mãe, se tu visse, cara. Quando tu falou direito? Meu Deus, ela, ela, só faltava... ela ficou sem
0: falar comigo? O meu pai, ele ele falou assim: Olha, faz o que tu quiser, mas estuda. Porque a preocupação do meu pai era assim: Meu, só estuda, faz alguma coisa, ocupa tua cabeça, estuda. E aí eu, eu entrei na pedagogia, não sabia muito o que fazer e tal. E no primeiro semestre eu falava: Não, eu entrei em pedagogia, mas eu quero música. Então, eu entrei já com uma ideia de quando eu ia pedir uma reopção, alguma coisa e tal. E aí, nesse meio tempo, nesse início de curso, eu tranquei cadeira, voltei, aí tranquei de novo o curso, aí voltei, como saber sabia muito bem o que eu queria. Até que eu, Deus lá, deu um momento eureka que eu percebi que ali estava a oportunidade de eu, de certa forma, não sei se corrigir, mas participar de um processo de repensar tudo aquilo que eu achava errado na escola. Então, hoje eu sou professor, então eu dou minha aula com... sempre lembrando do Lucas Aluna. Sempre lembrando, tipo, quando eu vou aplicar uma prova. A coisa que eu mais enfatizo para os meus alunos e para as minhas alunas é que eu falo: olha, isso aqui não é importante, não é tão importante assim. Se tu rodar, tá tudo bem, faz parte do processo. Então, o, o, o importante é aprender. É tu entender aquilo que eu estou passando, entender aquilo que a gente está discutindo, então prova só uma partícula subatômica daquilo que a gente está, sei lá, que a gente está desenvolvendo aqui. E o meu início na universidade foi, como eu já disse, foi um pouco turbulento, mas eu queria saber, agora a gente está aqui olhando para esse roteiro maravilhoso que escreveu, trote. A primeira coisa que vem quando a gente começa na universidade é como é que vai ser o trote do curso. Eu quero saber do teu para que eu vou te contar o um meu depois, que eu não sei se tu vai acreditar, mas tudo bem.
1: Tá. Basicamente <risos> meu trote foi. Eu fui na turma da manhã primeiro, fui na faculdade na primeira, na primeira aula lá. Tá, tomamos um pacote, professor Falso, né? Chega aqui. Ah, cara, eu também! Eu professor também. Falso, metendo a arma na tua cabeça, falando do filho da mãe, que tu te tem, tem que comprar tal e tal livro, tem que ler resenha pra semana que vem, não sei o quê. Era um aluno, Sim. né? Claramente. Uhum. Depois, depois a gente descobre, né? E aí, foi, a gente foi pro salão de autos lá, e todo mundo se apresentando, não sei o quê. E, e aí, basicamente, as perguntas eram o nome, a tua idade e a tua posição sexual preferida, né? Ah, caralho. Ah, meu, pra é né? Ah, meu, e aí já deu um desgosto do trote. Na verdade, eu fugi do trote depois, porque eu falei meu nome, falei minha idade. E quando eu falei minha idade, a pessoa... Ah, apo... Não. Não, sai daqui, uma criança Sai daqui, uma criança na faculdade Que não tem nem posição sexual preferida E aí eu tive que sentar, tá ligado? E foi, pá, que vergonha Quando você tem 16 anos, a coisa ainda toma outra proporção Porque na tua cabeça, cara, porra, sou merda né? eu Meu já Deus do céu, todo mundo te Eu jogando. já tava na cabeça ali Que eu já me sentia meio, já era meio isoladão no ensino médio eu já Era o menino da bolha
0: Agora é a bolha 2.0. Agora é a
1: bolha 2.0 na faculdade, só que me falta, né? E aí eu dei uma vazada e tal, eu era o famoso bicho Harry Potter.
0: Bicho Harry Potter? Ah, por causa do óculos. Do óculos ah, né? óbvio. No exército também, eu chava de Harry Potter por causa é, do óculos. Cara,
1: que todo mundo que usa óculos é Harry
0: Potter, né? O pessoal não tem senso de referência. O
1: pessoal falta, falta referência, falta é, referência. Fala que...
0: outra pessoa que usa óculos também, no Ciclope. Ciclope?
1: <risos> tem um bicho de Ciclope né? ia <risos> ser cara.
0: Ah, mas ele solta raio do olho. Não ah, não. Mim.
1: As patinhas bichos sempre são uma trollada. É uma trollada. Essa é plaquinha, plaquinha é legal. Patinha é legal. Te obrigava ela por uma semana, talvez não
0: sei. É.
1: Pintar tudo azul, talvez não sei. Os trote, eles estavam mais light. A região começou a fazer uns mais light, mas ainda
0: assim era veio. Então não vai acreditar no meu. Hum. Tá, eu entro na mesma coisa. Professor fal, professora falsa. A gente entrou e tal, uma mulher assim e ela começou a ler um um, um livro de história. Começou a ler e tal. Eu tinha botado o nome dela no quadro. Até que chegou, um pessoal bateu na porta pedindo pra falar com a professora, quando ela abriu, na verdade, eram o resto das outras alunas e ela também era uma professora falsa, enfim. E aí o trote, sei lá, era meio, tipo a gente, pegou, a gente ficou em círculo na sala e aí uma dinâmica tipo, ah, um ursinho de pelúcia, ah, faz o que tu quiser com o ursinho. Aí o pessoal jogou pra cima, abraçou, deu tapa na cabeça, apertou a mão do ursinho e tal. Aí depois era, ah, então agora vocês vão fazer o que vocês fizeram com o ursinho, com a pessoa do lado. Então, aí ah, tinha que tipo, abraçar a pessoa do lado, era, era tipo, bem light assim. E aí eu já pensando, pá, ah, vai ter o. Ah, vão jogar ovo na minha cabeça, os negócios. Aí até que falaram, ah, então vamos lá pra baixo que o resto do trote vai ser lá embaixo. Eu, puta, merda, com a calça nova, com um... a camisetinha da Render. Aí a gente foi pra uma sala lá embaixo, tava todo escuro. Aí alguém ligou a luz e era um coquetel de salgadinho. Era salgadinho, refrigerante, uma placa assim, tipo, bem-vindos à pedagogia, eu. Pá. Então, a minha experiência de trote foi meio. Completamente do avesso de vários cursos aí.
1: Cara, a única gratidão que eu tenho em relação ao trote foi que teve um cara, um... até amigo meu, cara, apelido é sorriso. Se tu vê na rua, tu vai saber.
0: Acho que eu conheço.
1: Tu vai ver, é. Não tem como não reconhecer o sorriso. <risos> né? É autoexplicativo o apelido. Mas ele falou que a posição sexual preferida dele era a posição de lótus e ninguém conhece a posição, né, brother? Então, meio que mostra aí. E ele teve que mostrar na frente de todo mundo. Chamou, ele meio que tu... Ah, escolhe a, a veterana aí que tu acha mais gata e, e vai fazer a posição de Putz. E
0: fez.
1: E fez. Foi assim que eu aprendi a posição de Lotus Pesquisem aí, joguem no Google. É uma posição Sim. que não parece tão prazerosa, Se meu.
0: você é mais de 18, pesquise.
1: Mais de 18, mais de 18, é. por favor. É que agora o pessoal tá se formando com 18. É,
0: verdade. O pessoal é, tá verdade. Isso, não 18, Bom ponto, bom ponto. Mas... Cara, e como é que foi a tua experiência, tipo, ao longo da, da universidade, nesses longos seis anos, assim? Pensou em desistir? Pensou em largar tudo e, sei lá, vender toalha na praia? Ah,
1: tem, de, tem momentos em que... Até hoje, né? terça-feira. É, o cara pensa, ah, vou, cara. o que, é que eu fiz na minha vida? Não, tinha Mas o cara fica o tempo todo nessa indagação, né? Na verdade, o primeiro ano foi um ano bem calmo. Comecei a namorar. Eu, quero era um menino bolha. Porra já estava brilhando, uh, comecei a namorar e meio que, tipo, a minha vida durante, sei lá, os quatro anos iniciais da faculdade foi meio que em volta do namoro, assim, então, eu, tipo, claro, participei, eu, eu logo começou a faculdade, comecei a estagiar a partir do final do primeiro ano, aí de início peguei no, no setor de convênios da universidade, aí depois fui trabalhar no, na, na Procuradoria Municipal do, do município, aqui de Pelotas. E, e aí, eu pegava o tempo, né? Envolvido com pesquisa também, comecei a pesquisar na época em direito penal. Então, eu trabalhava com o trabalho dentro dos presídios. Foi o meu tema de. Defendendo
0: pesquisa, o vagabundo, aquele.
1: Defendendo, defendendo o direito de vagabundo trabalhar.
0: Olha só. Tu vê? Digno.
1: E, e aí, basicamente, foi isso. Eu me envolvi no centro acadêmico a partir do segundo ano. Pá, foi uma experiência legal, conheci bastante gente nova, né? Então, tipo, a gente tinha os debates políticos e tal, e, e, claro, às vezes eu me sentia um pouco fora da casa, até por ser um minibor, tava me ambientando, né? Mas, tá, foi, foi uma experiência bacana, teve a faculdade, deu a oportunidade também de fazer umas viagens, conhecer, tipo, outros lugares, de... de... de genuinamente, tipo, ser obrigado, talvez, que na vida a gente, a gente faz as coisas, a, a gente se desenvolve mais em de aperto, né? então quando a vida te aperta tu cresce, geralmente, ou tu quebra mas, mas <risos> vamos tá torcer pra não tudo. quebrar grisada. a gente tem que se fortalecer porque <risos> é foda mas aí basicamente tu vive a situação de aperto e tu, tu meu, tu, eu que era tímido quieto, cara, hoje em dia talvez tu não reconheça essas personalidades em mim tipo, é, cara quieto cara, não sei o que... é. meu hoje em dia se tiver que sei lá, fazer umas paradas bizarras é fácil tu, tu mente te desafia e aí tu, tu tem que dar tua cara a tapa é um pouco, eu vejo assim pelo, eu vejo que a coisa tá um pouco diferente nesse pessoal mais novo assim, eu vejo pelo meu irmão, cara meu irmão você dá cara mesmo, assim, real assim não tem muito ruim com ele não, um abraço irmão Tão, tamo na torcida aí pra entrar na faculdade aí bicho
0: 2020 20, isso aí parabéns Tel
1: Vamos torcer
0: aí, já, já entrou, cara, já é tua. Ele já, já se alistou essas coisas? Ele
1: já se alistou, já se alistou.
0: Maldito, é, que é, isso? é não. Mas o quê? <risos> Mas uh, a minha experiência no início da faculdade foi... Como eu disse, eu, eu não sabia muito bem o que eu queria, não sabia se eu queria mesmo pedagogia, então fui trancando, voltando, até que eu tive um professor que eu fiz uma cadeira com ele e não teve nada de especial nessa cadeira, só sei que eu, eu, eu não eu era novo na turma, que eu enfim, tinha reprovado na cadeira, então eu tava repetindo ela, então era uma turma totalmente diferente, então eu fiquei totalmente isolado, assim, não conhecia ninguém, e aí eu vou até falar, um professor de lei e foi ele que me fez querer seguir uh, a profissão de professor, que eu, não, como eu disse, não tem nada de especial nessa cadeira, mas aí eu sozinho lá, prestando atenção nas aulas, aí tinha um trabalho para fazer, falar sobre a obra, uh, um livro do Paulo Freire. Aí eu li um livro e aí eu fiz o trabalho totalmente sozinho, não tinha um grupo nem nada. E depois que eu apresentei aquele trabalho, eu vi que eu gostava de... Tipo, sabe, quando eu tô apresentando um trabalho, eu finjo que eu sou o professor da, da parada. Tipo, eu que tô aqui na frente, eu que tô dando aula. Então, foi a minha primeira experiência que eu, que eu apresentei um trabalho e eu falei, cara, gostei disso aqui. Pô... Vou lá pegar um contra-cheque.
1: Combina com a tua adrenalina no palco, né, cara? É. Um pouco show. Tu tá fazendo o teu show,
0: né? É, eu, sou, eu sempre fui um cara de, falar, de tocar e tal. Então, pra mim, sei lá, eu sempre até hoje eu vejo pessoas que não gostam de apresentar o trabalho. Sim. O que eu acho... Tá tudo bem não gostar. Mas assim, se uma pessoa tá na faculdade de pedagogia, tu, tu vai estar lá pra ser professor e professora, bom, tu vai ter que estar na frente da aula, né? Cara, quando
1: direitos tu visse o número de pessoas que não conseguem falar em público, tu ia ficar chocado, porque a princípio o direito é uma profissão retórica, né? Sim. É muito apegada à retórica. E, mano, o pessoal não, não, não desenvolve essa habilidade. Por isso que é importante o cara se desafiar dentro da faculdade, né? Fazer umas paradas diferentes. a hora de fazer as paradas diferentes, brother.
0: Uma coisa que me ajudou muito a, a, na, minha, na minha fala e na minha expressão oral foi o podcast. Sim. Porque na maioria das vezes eu tava apresentando sozinho, então eu tinha que falar por meia hora sozinho.
1: É, é, é complicado porque o pessoal às vezes fica com medo, fica atuado, uhum. tipo, E na verdade, meu, tu, quando tu vai, tu experimenta uma coisa e tu descobre que aquilo que tu não quer é a melhor coisa que tu pode fazer, porque é menos uma decisão que tu tem que tomar na tua uhum. vida. É o que tu não quer. Então, tipo, se tu vai lá, tu experimenta, às vezes tu tem que dar uma insistida, porque às vezes a coisa não engrena na primeira, né? Tu tem que te manter motivado e tal, é um exercício foda agora, quando tu supera isso e quando tu tipo, bah meu, não é isso que eu quero fazer da minha vida, cara por isso que tu tem que ir lá e tem que arriscar porque quando tu elimina uma coisa nesse mundo louco aí que o Bauman fala, do qual nem o maior glutão pode degustar de todos os pratos Uau. quando tu descobre o que tu não quer comer, cara é a melhor coisa que tem, cara, é libertador é libertador, tu para de gastar e de, de, de talvez ter aquele, sofrer pelas coisas que tu poderia estar fazendo que é uma coisa que, que pega forte, cara. Porque toda vez que tu tá ali, tu tá... Ah, eu tô indo na faculdade de pedagogia, eu tô indo na faculdade de Direito. Tá, putz, mas eu poderia estar tá fazendo a faculdade de música, né, cara? Muito mais eu. Aí tu chega é na faculdade de muito... música ah, música nem sou eu, tá ligado?
0: É, eu quando vejo, tipo, ah, eu gosto de música, mas... Ah, não é isso que eu quero. é uma coisa também que eu queria tocar, que me incomoda muito na universidade, que eu... Uh... Eu lembro do meu, no meu primeiro dia de aula, na primeira semana ali, que o pessoal está recém entrando na faculdade, como eu estava fazendo pedagogia, um curso noturno, então a grande maioria das pessoas que estão ali são pessoas já, já adultas, pessoas que trabalham e por isso que escolhem um curso noturno, mas enfim, ainda tinha um pessoal que saiu do ensino médio e foi para pedagogia e isso não é só da pedagogia, acredito que não seja só do jeito de qualquer curso, que aí perguntam um o professor ou a professora, pergunta por que você está aqui? Obviamente, sei lá, a pessoa que vai fazer direito, não sei, a pessoa que vai fazer veterinária. Quero fazer justiça. Por, é, por que você tá aqui? É ah, porque eu gosto de animal, eu. gosto de cachorro. Ah, por que ele tá na pedagogia? Ah, eu gosto de criança. E aí os professores, eles pegam e começam a julgar e começam a, a, a fazer piada daquilo e até também outros alunos, outras alunas. Eu lembro de uma professora minha que ela... Uh, não pode. É o Ro tá abrindo uma Coca-Cola ali. Nos patrocina. Por favor não. Vamos tomar. Mas tudo bem. Lembra uma professora que ela tava falando de uma experiência que ela teve. Ela tava ministrando. Pode ser? Tava ministrando uma, uma aula no primeiro semestre também. E aí a professora começou a falar, né? A explicar da, da, da cadeira, falou das provas e tal. E aí ela tinha um menino anotando, 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 anotando. Aí, no final da aula, ele foi perguntar quando é que era a prova? Porque, ele, na verdade, ele estava anotando tudo, tipo, ah, quanto valiam os trabalhos, quanto valiam as provas e tal, e ela começou, isso foi em um uma outra oportunidade, mas ali na, quando ela estava falando, contando essa experiência, ela começou a, fazer, a tirar sarro dele, olha só, ele vem para a faculdade achando que está na escola, não sei mas é justamente isso, já, as pessoas saindo da escola, como a gente até estava falando antes, a gente não sai preparado para ir para uma faculdade, a gente, não sai preparado, a gente só sai preparado para fazer uma prova.
1: É, a grande frustração que eu, que eu te narrei com o ensino médio é isso, cara. Tu, tu, tu faz, tu passa uma vida inteira te preparando para fazer uma prova. E aí, quando tu chega, tu não sabe lidar com as paradas, às vezes, muito básicas da vida, né? Porque tu só sabe aquele conhecimento uh, fundamental. Tu sabe resolver um báscara, mas tu não sabe conversar com uma pessoa. Às
0: vezes. Sabe resolver básica, mas tu não sabe uh, matemática financeira.
1: Tu não sabe gerir o teu patrimônio, verdade?
0: Eu, por exemplo, eu saí, do ensino, eu saí da escola sem saber a diferença entre os, os três poderes. Eu não sabia disso. Fui saber anos depois. Porque, cara, ah, caiu numa prova. Tá? Até, eu, uma, 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 um exemplo perfeito, que era ensino matemática. Aí, ah, como é que tu faz ali o, o cálculo com dois números negativos? Ah, tu. Então, tu diminui, deixa o sinal do maior, uma coisa assim, era, sei lá, era menos 8 mais cinco, negócio do tipo. E aí toda uma volta pra explicar aquilo quando tu poderia falar, olha, tu deve oito reais pra uma pessoa, tu pagou cinco, quanto tu deve ainda? Menos três.
1: E, e não que a pessoa não tenha que aprender básica, mas a pessoa deveria também estar apta a seguir com autonomia, tipo, o conhecimento uh, que, que torna a pessoa independente, né?
0: O que, o que me frustra na escola e é um dos motivos pelos, pelos quais eu continuei na pedagogia e que eu prego na minha, na minha prática um estudo emancipador <risos> é, é tipo, cara tu tá aprendendo uma coisa tu, tu, tu aprendeu o porquê daquela coisa tipo, eu lembro de um episódio do 13 é demais, olha só a referência que aí tá lá, é aquela menininha lá mais nova ela, é um episódio que ela tá aprendendo a amarrar o sapato aí eu fico ensinando a música de amarrar o sapato e aí tá, até que lá no meio do episódio ela chega pro pessoal, olha pessoal, aprendi. E ela canta a música. E aí o pessoal ah, que massa, aprendeu a amarrar o sapato? Não, aprendi a música, não sei amarrar o sapato ainda. Então é, é, eu vejo isso na escola, tipo, te ensinando a fórmula. E a fórmula, ah, é só, aqui ó, é só pegar a, fórmula, a formulazinha aqui, é só aplicar. E aí a pessoa sabe a fórmula, mas não sabe o porquê que tá usando aquilo.
1: É, é, é quase um... ponto. não tem o conhecimento... Tu não consegue aplicar aquele conhecimento. Tipo, tu não aprende, tu aprende o cálculo, mas tu não aprende a lógica do cálculo. Então, quando tu quer aplicar aquilo... Aquilo se torna algo... Sabe, tipo... Quando vem o problema, o problema real, vamos dizer assim, materializado, tu não consegue transpor ele para a realidade e pensar ele daquela daquela forma lógica que a escola te ensinou, né?
0: Sim, por isso que tanta gente uh, no Brasil não sabe matemática, mostra as pesquisas. Muita gente fica rodando em matemática, mas por quê? Ah, porque a pessoa não sabe matemática? Não, porque não sabe explicar matemática pra gente.
1: E também acho que é uma, tem uma questão de entender a importância do conhecimento. Né? O pessoal, ele, ele não se importa porque ele não entende a importância que tem o, o o conhecimento, a vontade de aprender, na verdade, e a faculdade também, é bacana falar isso, porque a faculdade, ela matou muito da minha vontade de aprender também. Uhum. Tipo, tinham muitas outras coisas que eu queria desenvolver e que a faculdade, na verdade, o tempo todo me, corta, me frustrou. Então, talvez um lado de tipo, aprender, por exemplo, programação, desenvolver melhor habilidade de desenho, essas coisas, a faculdade frustrou essas coisas. Na verdade, eu só consegui voltar a desenhar depois que eu concluí a faculdade, por exemplo. Porque a faculdade me deixou num nível de estresse e ansiedade tão absurdo que eu não tinha cabeça. Eu, 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 a faculdade e, e a vida, na verdade, antes disso também, o que mais falta é te ensinar as habilidades para tu gerir melhor o teu tempo, a tua, a tua capacidade cognitiva, de tu saber lidar com as ansiedades e tal, porque a gente hoje, tipo, cara, a gente tá rodeado de fatores ansiogênicos, assim, tipo celular, tu tem que estar conectado o tempo todo, e o pessoal tá te mandando mensagem, a pressão, e então... Falta o preparo, talvez, o, depois que, na verdade, depois de todo o processo que foi a faculdade, eu parei assim e eu fui estudar o que que eu, o que que tinha acontecido comigo, porque eu não conseguia entender assim o que, que tinha sido aquele processo, porque eu fui atropelado.
0: E cada vez que está acontecendo, eu observo isso, é, hoje como professor eu observo, lá, os meus alunos e lá, eu dou aula de inglês, então eu não estou no, no, no ambiente da escola, é, vamos dizer, a escola regular deles. Mas eu tô observando os processos, eu vejo que cada vez mais cedo, sei lá, as crianças com oito anos, tá lá os pais, não? Porque ele, ó, ele, ele tá sem o celular porque ele tirou oito na prova, porque ele não tirou 10. E aí, cada vez mais cedo, tu tá deixando as crianças mais ansiosas. Já é o celular, já é toda, toda a mente escolar que, que só te prepara, só te induz a ansiedade. A dizer que, ó, fulaninho tirou dez, tu tirou seis, ó, quão fraca fracassado tu é. Ó, oh, o fulano vai roubar a tua vaga. Oh, ca... E aí, cara, são as crianças que estão sendo quase postas dentro de uma arena de gladiadores, assim.
1: Eu vi muita gente adoecer, cara, na faculdade, assim. Gente, pô, que é, que é inteligentíssima, que, que tem, tipo, muita capacidade e tal, e que às vezes falta uma rede de apoio, assim. Pessoa, cara, recorrendo a qualquer método para conseguir estudar, para conseguir, porque... Se tu tá numa rotina em que tu tem que conciliar, por exemplo, o estágio ou o trabalho com a faculdade, estágio ainda é tipo mais tranquilo, mas o trabalho, principalmente, cara, eu vou te dizer assim que é, é, o cara tem que ter um psicológico, assim, uma, uma resiliência, porque a gente não, não, não olha para isso, mas é, a tua concentração, a tua habilidade de absorção, ela é um recurso finito. Cada dia tu tem um limite de coisas que tu pode absorver. E quando a gente é mais novo, a gente tende a achar que, tipo, não, pô, eu consigo, mano, eu vou abraçar, eu viro à noite. E se tu for ver, meu, a tua performance, o, teu, o que, que tu consegue absorver daquilo, fica muito prejudicado. Então, a gente em nenhum momento é ensinado como lidar com isso e tu chega, meu, pessoal tomando ritalina, tomando, é, tipo, remédio, cápsula de, de açaí pra virar à noite estudando, ou algum tipo de de estimulante para conseguir virar a noite estudando e a gente vê uma geração que, que hoje ainda tá um pouco mais prejudicado que pelo menos na nossa cidade por causa de políticas que tiraram um pouco do, do lazer do jovem. Né? A gente vive hoje no país uma realidade um pouco bem violenta, então o cara já não pode sair, já não pode e meu pai contava na né, época da faculdade dele que ele se ia para beber com os amigos e e tipo voltavam para casa a pé e que era muito tranquilo. E hoje, hoje tá muito distante, cara, da nossa realidade, né? A gente tinha ambiente ali, a gente tinha o entorno da católica ali que era um lugar de reunião bacana para o jovem, que claro, prejudicava mas é um pouco de, desse desse sufoco, né? É, a gente não é à toa que que se tu for ver em estatística, os, os maiores, um, as pessoas mais ansiosas, mais depressivas estão dentro das universidades porque a faculdade ela não tá ela não consegue lidar com esse tipo de, de gente. Assim. E, então para tu que está entrando na faculdade cara te atenta a isso, meio que te, te volta um pouco para ti eu acho que, que é importante assim te internaliza um pouco esse, é, esse processo.
0: E o que, o que me assusta muito é uma fala que eu ouvi eu ouvi, e na verdade acho que muita gente ouve ainda é, aquelas falas, mas eu ouvi no ensino médio. É. Que era o professor é, Ah, não tive tempo de fazer o trabalho. Tá, mas da meia-noite às sete da manhã, o que, que tu faz? Tu dorme? Cara, isso, isso tu falar é. pra uma, uma eu criança, lembro, eu lembro. cara. Eu tava assim,
1: contigo, um adolescente,
0: tu falar isso. E aí na, na universidade a gente ainda Acho que mais intenso até. Os professores. Tá, mas o tu, tu, que? Tu, tu foi pra praia final de semana? E aquele, e aquele artigo que tinha que entregar? cara eu tenho que viver
1: cara eu tive um, uma cena assim que me marcou muito assim do que, que de uma professora que, que lecionava a cadeira de direitos humanos e que e eu estava na época fazendo meu tcc já e muito cansado trabalhando já estava trabalhando no escritório regular então estava trabalhando oito horas tinha projeto de pesquisa e eu barrel, é, estava dormindo assim tipo quatro seis horas por noite e aí tinha um texto para ler e eu virei, li o texto, mas não absorvi nada. Para mim, aquilo ali, nada, simplesmente, qualquer coisa, eu só passei o olho, vamos dizer assim. Por mais que tivesse lido, eu não absorvi nada daquele conhecimento. E aí, chegou um momento ali que a gente estava falando e tal, as impressões, do texto, e chegou a minha vez de falar e eu pedi que fosse passada a vez. Porque eu não estava não, não conseguindo alinhar nenhuma ideia, assim, eu até tentei alinhar, mas eu não consegui... E aí, ao final da aula, pá, professora, me desculpa, eu, eu não consegui. Eu li o texto, mas eu não consegui absorver nada, porque eu estou envolvido com várias coisas, estou entregando o TCC semana que vem, então eu não consegui. E ela me olhou assim no fundo do olho e, e ela falou assim: Quantos filhos tu tem? E eu, e eu meio que me deu um tapa assim, eu, eu não entendi. Eu, eu pensei: Como, Como assim, professor? E ela: É, quantos filhos tu tem? E eu falei: professor não tem nenhum filho. Então, tu não tem desculpa.
0: Ah.
1: E eu tipo, cara, tá, eu, eu não tenho filho, beleza. As tem 500 outras coisas na vida do cara, assim. E, e meu, e me marcou muito porque, pô, professora é da direitos humanos, cara. Professora, é, tipo, espera tu, tu uma coisa mais, um pouco mais humanizada, um pouco mais. Não tem, cara.
0: A então, tua prática, o teu discurso não não É, tu tem, tu tem que chegar, na verdade,
1: tipo, se tu, a, tua, a tua rede de apoio, seus amigos e tal. Mas, meu, se tu puder, claro, ter condições de ter uma assistência psicológica durante a faculdade, alguma coisinha, é muito importante, cara. E não é porque tu tá é louco, é porque é um processo que te toma. Que te toma e, e a faculdade, se tu deixar, ela te leva à tua sanidade, assim.
0: Mas então vamos falar um pouco da parte boa. Ah, da agora univers... vamos falar do da, gol, né? Da universidade. Porque assim, ó. Se não ficar muito, muito pra baixo, a gente tem que ó, botar a energia lá em cima. O astral, o coisa boa. O aqui, capitão inicial. Uh!
1: Juan. Das orgias, das maconhas que a gente não tira, a gente não faz isso na faculdade. É. não necessariamente.
0: É. Mas enfim, eu quero saber suas experiências bacanas. O que que o rua cresceu? na universidade, legalmente, que a gente pode falar aqui para um público menos 18, brincadeira. Não, mas a gente
1: pode <risos> falar, pode tranquilamente falar até das partes.
0: <risos> brincadeira. Enfim, uh, cara, me conta.
1: Vamos lá, então. O que que acontece, gente? Uh, como eu disse, eu não sei se ficou na edição, mas eu, eu comecei a namorar logo que eu iniciei a faculdade. E, cara, foi muito tranquilo, pá. Eu, eu, eu vivia na casa praticamente. A gente vivia junto o tempo todo, a casa dela, a minha casa.
0: Uh... Era o um novo Rua nascendo.
1: É, eu comprei uma moto, rebeldia total, né? Uar,
0: o Rua teve um momento, meia idade dele, homem de meia idade. Homem de meia compre idade.
1: Comprei uma moto. Ah, porque ela nesse também, tipo, nesse, nesse, um pouco de necessidade também de me deslocar pela cidade por causa desse trabalho, essas coisas. Mas. Ah, quando tava no quarto ano da minha faculdade, o namoro terminou. E aí começa a faculdade. Não, mas aí começa uma, uma parada do tipo de muita autodescoberta. Então todas as minhas loucuras basicamente começaram a acontecer daí. Eu não bebi, comecei a beber aí com meus 21 aninhos. 21, eu, eu, eu lembro da primeira 20,
0: 21 aninhos. A primeira vez que eu fiquei bêbado na minha é. vida foi contigo.
1: A gente ficou bêbado, mas eu não bebi, era pontual, assim. Eu até é. bebi em algum momento, mas tipo, no geral eu não. Não
0: consumia alcoólicos. Ia pro rolê ali na Coca-Cola, agora na, na Coca Antártica. É. Uh, é, eu lembro que foi em 2013. A primeira vez que eu fiquei bêbado, foi com o Juan. E aí, eu não tava ainda na universidade.
1: É, eu, eu tava começando a namorar naquela época. É, Era tá, um momento até de, de, de alegria é. que, que a gente saiu pra comemorar. E
0: eu, 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 eu tava no início da minha vida militar, eu tava no início do quartel. E aí a gente, enfim, acabou bebendo, a gente gravou vídeo no, naquele meu LG... Com o teclado Quert, aqueles vídeos infelizmente se perderam. Uma época em que as coisas se perdiam, né, cara? Hoje é, a gente já tá no mais. Instagram. Tu olha no, no histórico dos stories. Mas a gente tá falando de um tempo pré-Instagram, pré-stories. Instagram já tinha, mas a gente não tinha. Essas quando eu comecei coisas. a
1: curtir, eu já tinha Instagram. Então a gente foi até. Inclusive, Instagram é muito útil. É a melhor rede social que tem. Mas consome um pouco da vida, mas é a melhor que tem para interagir para conhecer gente nova. É. Recomendações.
0: E, a, e a faculdade tem muito disso, a gente conhece gente nova. Ah,
1: como conhece, né? Cara? E aí,
0: tu, na verdade, eu, eu sou, na minha experiência na, na universidade, eu também fui meio que interdisciplinar. Eu sou da pedagogia, mas também uh, ambientei outros cursos ali, tipo, em atividades extracurriculares, como semana acadêmica, essas coisas, ministrei. Uh, oficinas, curso de design de artes visuais e cara, acho que uma das melhores coisas que a universidade pode te proporcionar são atividades interdisciplinares quando tu cara pô, tu faz direito mas tu vai lá num curso de engenharia. Às vezes
1: tu tem que dar uma procurada porque não é. vem, mas tu, se tu te dispõe atrás tu... Como
0: tudo na vida é. Não, nada vem de graça assim.
1: é, mas aí tu, tu vai e acontece, mas basicamente tipo, o que eu tava falando da vida louca, das festas e tal Terminou, pá, tristeza absoluta, chegou um amigo meu, um dos meus grandes amigos também, me chamou, não, cara, cola aqui na minha baia, eu ainda morava com minha mãe na época, né, cola aqui na minha baia, e chegando lá, o cara falou, senta aqui, boçou, sentar na janela, bem melancólico, me deu uma garrafa de whisky Nossa. falou, cara, vai, sente fluxo, sente fluxo, e aí, o cara pá, foi lá, foi acompanhando, foi dosando, bebe mais, para, bebe mais, para. Foi me ensinando a beber ali, naquelas aquelas bicadas, aquele, aquele cigarrinho, não, não cigarro, uma coisa, cigarrinho normal, que é uma coisa que, tipo, que, que é muito poético. Eu, eu sou um cara que gosta de poesia.
0: Então ali então, o ambiente, ali com uísque, um.
1: Deixa, deixa queimar nos dedos, cara. Eu vou aqui
0: me escrever uma poesia apunha. punho.
1: Até porque eu sou asmático, então não é bom. <risos> Mas. E, e aí, nisso aí começa, aí naquele, no final de semana, de bar em bar. Pá, ah, e aí, no de bar em bar, imagina, o, guri, o menino bolha, sai da bolha. E pá, tomando um tragão, ficando meio de perna cruzada, e aí tem a, a primeira vez que eu fiquei com uma pessoa na minha vida, assim, tipo, fora Depois do namoro, a primeira guria que eu tipo, tive algum envolvimento. E, e eu era muito tapado, cara, chega a ser triste pra narrar essa história, porque era triste. E, e aí a menina, a chegou e levou volta, pá, falou do, ah, me dá um gole, aí o serviço, o serviço tá é liberado, né, tá ligado? E eu tipo, bah, na inocência, achando que não, jamais, e tá, toma minha cerveja, não sei o que, depois eu te pago, aí, bah, eu lembro que vocês já ficaram me cutucando, né? E eu, porra, cara, porra, mano, sai da bolha, guri, sai da bolha. E aí deram aquela cutucada e tal, e meu, Paco, quando eu, quando eu fiquei com aquela guria, campeão um gaúcho, né? Tipo, <risos> aquilo ali, o que é aquilo ali perto do penta? Nada.
0: mas a gente não tá falando que a parte boa da faculdade é pegação e bebida. Não
1: é que é a parte boa, mas é a parte da descoberta, gente.
0: Ah, é, a, a parte muito... humana. Você
1: tem que entender que eu era mais quieto, eu era mais tímido eu nunca... Eu, eu olhava e falava, ah, jamais uma guria vai se interessar em mim, que isso? é louco? Eu, eu já olhava e chegava, ah, tu, tu é louca né, tu não é bem certo, o que tu tá fazendo na tua vida, mas e aí tá, como, nesse lance aí, começa a beber, não sei o que, aí eu, bah, eu sempre fui meio travadão, meio quieto e tal, e aí o meu amigo falou, meu, vamos no show da Simone, a parada é que tu fica, tu topa qualquer negócio,
0: de, depois de. Quantos, de... quantos anos você tinha? Eu tava com 21. 21. Quando tô... tu acumula 21 anos de timidez, da pressão escolar e tal, tem uma hora que estoura.
1: É, tem que estourar em algum momento. Mas aí. Tu, é que te torna mais aberto né cara. Tipo, tu vem o cara vamos, vamos, é nós. Entendeu? Então, o meu amigo chegou Meu, a gente tem que aprender a dançar. Vamos no show da Simone de E aí nisso, a gente tem que aprender a dançar. A gente pecatou um amigo nosso da faculdade, que, que manjava de dança. Era o Sorriso? Era o Sorriso, grande <risos> sorriso. Ensinou, aí, não, o Sorriso pegou, a gente chamou uma amiga, e aí eu ia pra casa do, desse meu amigo, toda, todo, sei lá, um dia da semana, a gente ia pra aprender a dançar. E a gente tinha que aprender a dançar, velho. E, e eu, cara, assim, ó, ah, eu, eu lembro que eu me sentia a pessoa mais ridícula do mundo, assim. É muito de Dançar, porque dançar é uma parada. Dançar, dançar, eu digo sertanejão. Eu não tô falando dançar louco. Babar na abraço, boneco de posto. Não tô falando isso. Art monkeys. Não tô falando isso. isso aí não, não dança. Tu... tu
0: te sente a música. solta. Sim. Ah,
1: tu não dança. O negócio é chegar junto. E... E aí, nesse rolê, pá, foi no show do Simone de e pá, consegui dançar lá. Fiz o mesmo negócio. Consegui fazer os passos legal. cara. E foi bacana, porque, pô, todo esse desafio, todo esse processo, aí, final de semana retrasado, cara, fazia muito tempo que eu não dançava. Mas ficou.
0: é Isso que a gente tá falando é um processo, um trabalho de autoestima. É um processo, exatamente. É, e, obviamente, a gente não tá falando assim, ah, Tô, uh, quando a gente tá, entra pra universidade, pô, novas experiências. A gente não tá falando para topar tudo. Nossa, vamos pegar esse torrão de maconha e ir pra Bolívia? Não. Não, não faz isso. Gente, não. Mas é, pô, vamos numa festa, vamos, vamos num bar beber uma e, cerveja. Mas descobre
1: quem tu é. Vai lá, faz o que eu disse. Se tu descobrir que não é tu, não curtir, não é a minha, beleza,
0: cara. E eu, sei lá, uma das coisas mais legais que eu já fiz também foi beber com o professor. Beber de professor. Porque aí, sei lá, depende, obviamente, do professor. Não vai ser o professor aquele que, que falou, a professora que falou uh, ah, tu tem filho? Então não tem desculpa. Não é esse é. o tipo professor, obviamente. Mas, uh, sei lá, quando tu vai com, com um professor, uma professora, para um ambiente como um bar, sei lá, fora da universidade, tu tá conversando ali com a pessoa mesmo, com o seu João, com a sua Maria, que não é a professora, hum, a doutora... Hum não sei o que, cara, é, isso é um processo muito massa, é, assim.
1: Até a gente não tem que fazer apologia ao pessoal bebê, nem nada do tipo, mas é bacana porque assim, ó, tu, o que, o que seria um pouco mais confortável de tu chegar naquela primeira interação, de tu, tu conversar com a pessoa, fica uma coisa mais bacana, fica uma coisa mais, mais flui melhor, sabe? E, meu, tu, tu meio que constrói ali uma, uma relação bacana com as pessoas e... E como tu, tu meio que te enfrenta, tu meio que enfrenta quem tu é, assim, tu vai e tu bota a prova, tu, tipo. Cara, ir lá e conversar com alguém que tu nunca viu na vida no bar, pô, é uma parada bacana, sabe? Pode ser uma parada bacana. Pode, tu pode descobrir que tu não é esse cara. Mas é bacana é, é, novas abordagens de conhecer gente, e tu ir para um lugar diferente, e às vezes. E não é confortável, né, cara? Porque, pô. Quem, não quer, quem quer trocar o certo pelo duvidoso, né? Eu em casa eu tô confortável, tô ali no meu computador, tô fazendo uma coisa que eu quero, jogando joguinho, mas, ah, meu, eu, eu vou te dizer assim que eu fui uma pessoa muito mais feliz, tipo, eu, eu acabei me tornando uma pessoa muito mais feliz quando eu comecei a aceitar, tipo, ah, cara, vamos lá ver o que que é, e um pouco da tua posição dentro do, do que tu tá ali. Tu tá, tipo, tu vai pra festa, mesmo ah, não fica de mão no bolso, não fica empurrado, relaxa, curte o negócio. Te bo... te... esteja genuinamente naquele momento sabe
0: e, e a, a, eu, eu enxergo a universidade como esse ambiente mesmo meu, tu tá aqui nessa aula meu, te, te joga 100% esteja aqui na, na sala de aula uh, tu tá numa festa esteja 100% nessa festa e até voltando aquele tópico que a gente tava falando sobre apresentação de trabalho eu, eu, sabe, eu percebo tu mesmo com as pessoas que depois começou a, a sair, começou a puxar papo com pessoas completamente aleatórias. Aquele dia a gente foi num, num bar que tem esse ambiente de moto e tal, já puxou assunto com o dono do bar e, e, e isso, de certa forma, pode me corrigir, mas acredito que isso esteja certo, isso te ajudou no teu, no teu processo profissional depois da universidade.
1: Sim, é. que é isso, final de, pro, né? Essa é uma parada um pouco, um pouco difícil, tipo... É... Tu, tu, tu tem que tomar suas posições, assim, claro que tu, tipo, não é obrigado a fazer nada do que tu, tu não quer. Mas também não dá pra viver num mundo ilusório de que tu vai, ah, eu vou sempre curtir o que eu vou fazer. Bah, tem coisas que eu gosto de fazer no direito. Pô, eu adoro ter esse papo, eu adoro, às vezes, desenvolver uma tese e tal. Mas, às vezes, pô, tem coisa chata pra
0: caramba. fazer. Aquele velho papo, assim, nossa, tô louco pra ir pra universidade que aí eu vou escolher o que eu vou estudar. É, não, ah, né? É. Existe a parte chata da universidade, assim como vai existir a parte chata do teu trabalho depois, e o lance é justamente isso, é tu estar aberto àquilo pra tu saber o que tu não quer, pra tu saber o que tu não gosta e quem tu não é.
1: Cara, a faculdade acaba sendo que nem tipo um mochilão, assim, uma parada tipo, inusitada. Que tu vai, tu ou, ou, ou tu tipo, vai acabar saindo da faculdade, ou tu vai tipo fazer umas coisas absurdas, assim. É o único momento da vida, essa vez em que tu tem a licença poética para fazer essa cagada. Experimentar,
0: cagadas. exatamente. Esses dias eu tava estudando, eu tava numa cadeira, uh, onde a gente estudava a, a obra de Paulo Freire. E aí a gente tinha que escrever um artigo, fazer uma pesquisa, não baseado em Paulo Freire, mas que a gente tentasse dialogar a, a pedagogia, o pensamento do Paulo, com aquilo que a gente queria falar. Aí meus colegas falaram, não, ah, eu quero falar sobre educação popular, quero falar sobre não sei o quê. aí o professor chegou para mim, né, estava fazendo a volta na sala. e tu, Lucas, o que, que tu quer falar? eu acho que vou falar sobre Harry Potter. e aí eu experimentei, eu fiz um trabalho em que eu dialogava Harry Potter e Paulo Freire. e foi uma experiência muito interessante. eu gostei demais de, de tentar enxergar a obra e os filmes do Harry Potter, mas com o um olhar não só do Paulo Freire, mas de outros autores, e é uma coisa que eu faço muito na universidade, sei lá, a gente está em alguma discussão política, alguma discussão, enfim, que seja, sei lá, às vezes eu trago uma referência de um quadrinho, eu falo uma coisa de um filme que eu vi, e isso é muito massa, porque tu começa, sei lá, acho que é depois da escola, onde, onde a gente estava falando, a gente não tem tanto espaço para a gente se colocar, se, se posicionar, acho que a universidade, a faculdade, é um dos primeiros lugares onde tu tem a oportunidade de tu falar, de tu te expressar, falar besteira, uh, mudar de opinião, que é uma coisa que muita gente tem medo, é mudar de opinião, e eu acho que é um dos, um dos lugares mais uh, seguros, não sei, que tu pode, tu tem essa licença para tu experimentar e mudar de opinião seja em qual cenário for, tanto no cenário acadêmico quanto dentro de um bar, numa festa, ou numa reunião com uh, o pessoal sabe, do centro acadêmico, que tu, da pesquisa que está fazendo parte, enfim.
1: Pensando aqui agora, fiquei, fiquei pensativo com as suas colocações, porque a faculdade também ela acaba produzindo, às vezes, uma, uma certa coação, porque tu quer te adequar, sabe? Então, uh, meio que é diferente da escola, mas não é tanto. Porque tem, tipo, dentro da minha sala tinha vários grupos, por exemplo, eu nunca curti, nunca consegui me colocar assim, porque tu acaba tendo que comprar uma posição pré-definida, sabe? Uhum. Então, um, acaba sendo um pouco chato e tu não, não conversa, assim, tipo, eu sempre consegui circular bem, ao mesmo tempo isso te coloca numa posição que tu não pertence necessariamente a nenhum grupo. É uma coisa engraçada. Ah... Uh, a gente às vezes fica procurando essa 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 posição e tal e na verdade eu encontrei tipo amigos foi bacana por exemplo uma grande amizade que eu fiz tipo foi no estágio tipo foi um cara um baita amigo meu era um tipo ele foi um cara que que teve um momento ali em que a gente a gente, a gente gente achava idiotas, um idiota, um recíproco assim, tipo, ah, ele era metidinho e eu era o menino da bolha. Não, brincadeira, não era tanto o menino da bolha, mas era um cara mais quieto. E aí, pá, na situação lá do, do trabalho, a gente foi se viu meio obrigado a conviver e tal. Pô, e a gente, meu, a gente se deu muito bem, assim, quando a gente teve a oportunidade de trocar ideia. Então, tu vê se não fosse aquela situação, às vezes tu nunca teria te, te disposto a isso, né? Era um cara que já tinha, tipo, ah, o Juan é dessa, desse desse jeito, sabe? Tipo, o ambiente da faculdade tem muito isso. As pessoas, tipo, elas já te definem quem tu é. Tipo, ah, tu é esse cara aqui. Então, tu tem a oportunidade de desconstruir talvez esse estereótipo dentro da faculdade que tu tem. Tipo, de desconstruir esse, essa, esse padrão, assim, tipo, tu vai lá e tu vai, tu vai conversar. Tem, cara, tem gente que assim, tipo. Eu sei que, bah não tive uma primeira interação legal e que até hoje, tipo, me acho um, um idiota, só. só que eu acho que quando tu congela essa posição e tu não, tipo, tu não abre isso, meu, é, eu acho que quem está equivocado é tu, né?
0: Eu um, eu sempre, uma, uma das minhas características é sempre tentar ver o lado bom das coisas e, bom, até as pessoas me perguntam, que semestre tu tá? Eu não sei responder porque eu estou em vários semestres, Eu tava, vamos supor, eu tava no quarto semestre. Fui para o quinto, mas ah, uma cadeira do quarto eu acabei não, não fazendo, não tive oportunidade. Então, nesse processo de estar em vários semestres, não em vários, mas enfim, mais de um semestre, me dá a possibilidade de estar junto de mais de um grupo. Então, eu tenho lá um certo grupo de amizade com o pessoal do sétimo semestre, quando vê lá no quarto também tem um outro grupo. Então, me possibilita estar tá transportando assim e decorrendo em, em, em vários ambientes. É. Tu, nesse exercício,
1: tipo de tu, de tu experimentar e tal, às vezes tu pode gostar de tipo, muitas coisas e até coisas meio contraditórias, assim, tipo uh, Ah, eu acho legal aqui ter uma festa aqui em Alternativo, igual o pão. Pá, acho do caralho, acho legal, assim, tipo, ba vou lá, faço a festa. Pá, é um lugar meio alternativo, vai tocar algum funk, vai tocar alguma coisa. Mas eu também sou o cara que, tipo, bato, me chama para ir pro... Eu sinto falta, às vezes, de ir pro degrau.
0: O degrau, pra quem não degrau conhece... O degrau sertanejo, um é degrau É um sertanejo. lugar onde toca, justamente, o sertanejo e é. tal. Já são um, é um outro nicho.
1: É um outro parada. E, tipo, cara, a primeira vez que eu fui, eu achei uma bosta, tá ligado? <risos> mas, mas é isso, tipo, tu vai construindo, tu... Pô, e é legal, é um grupo diferente, a interação é diferente, tu descobre outras maneiras de interagir com as pessoas e cara, e se tu mergulha na parada se tu vai, tipo, real, tu te entrega ali naquele momento meu, é muito divertido, cara é muito divertido
0: mas então agora a gente tá chegando no finalzinho do finalmente que é o fim da universidade quando a gente tá se formando uh, começando a trabalhar ou não né, tudo bem então acho que rua pelo tempo aqui, pelo nosso papo, acho que já temos um episódio, a parte 1 um. E aí agora para a parte 2, na próxima semana, a gente pode abordar um pouquinho o findar dessa universidade, o mercado de trabalho, tu dá dicas para o jovem brincadeira não precisa dar dicas. dicas
1: para jovem, estamos <risos> tentando aí.
0: Mas então, Juan, muito obrigado por ter me recebido até a sua casa.
1: Imagina, sempre um prazer.
0: Apertar de mãos, se tu tá ouvindo até agora, muito obrigado para ti. Uh, te inscreve aí nas paradas de podcast aí, Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts, parada, tudo, tá bom? Uh, Rua quer deixar tua rede social pro pessoal seguir, curtir tuas fotos, contratar? Onde é que tu manda currículo? Não, não, <risos> manda bom, job. Se
1: quiser é, contato profissional aí, se tá querendo processar alguém. adv.ruamedeiros arroba gmail.com. Olha só. E se quiser seguir nas redes sociais, o Instagram pode ser. JuanLM8. rua
0: Juan com R. Juan com R, importante. E o ADV ali do, do e-mail é advogado? É, é, advogado. Ah, tá. ADV. Tudo bem.
1: Tem que ter um profissional. Se quiser o e-mail pessoal, pede no Instagram. Dependendo pra quem for eu passo.
0: Mas muito obrigado a ti que escutou até agora. Um grande Nossa. beijo no teu coração. E até semana que vem. Um
1: abraço.